0: Hallo, dies ist eine neue Folge meines Podcastes Adenokarzinom, des Podcastes von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe und am 18. September 2019 saß mir die Ärztin gegenüber und sagte, Tja, Frau Knappe, es ist Krebs. Das ist nun schon ein paar Monate her und ich bin inzwischen operiert und habe die Diagnose von der gleichen Ärztin bekommen, die lautet, der Krebs ist weg, Frau Knappe. Ja, seitdem ist einiges passiert und mein Leben ist nicht mehr das, was es zuvor war. In der letzten Folge habe ich erzählt, dass ich in der Krebsberatungsstelle hier in Düsseldorf einen Gesprächstermin verabredet habe. Und da bin ich gewesen. Und was soll ich sagen? Der war richtig gut. Mir saß eine Frau gegenüber, die wusste, um was es geht, die meine Gefühlslage verstand und die unter anderem sagte, dass es mindestens ein Jahr dauert, bis dieses Gefühl, ich habe Krebs und ich bin an Krebs erkrankt und auch wenn der Krebs jetzt weg ist, ich hatte Krebs, also bis diese Art von Gefühlen weg sind. Es war richtig wohltuend und mir ist klar geworden, dass ich diese Art von Gesprächen noch eine Zeit lang brauchte. Unter anderem sagte diese mir gegenüber sitzende Frau, ähm, ob ich eigentlich irgendwann mal nichts tun würde. Diese Aussage begleitet mich seitdem, weil es in der Tat so ist, dass es da irgendwo einen Antreiber in mir gibt. Und ähm, irgendwie das Gefühl, ich muss noch das und das und das und ich muss ganz schnell und ich muss überhaupt machen. Die Dame hat auch gesagt, dass so ein ähm, einschneidendes Erlebnis wie die Diagnose Krebs eben alle alten Macken, eben alle alten Probleme, eben all das, was ich glaube, schon längst erledigt zu haben, wieder an die Oberfläche holt und wieder präsent macht. Hm, das war eine ganz wichtige Information, denn jetzt verstehe ich einiges. Außerdem hat sie nochmal beschrieben, dass die Diagnose Krebs eben etwas ist, was wir als lebensbedrohlich empfinden und das schon seit Urzeiten ist es so, weil die Diagnose Krebs eigentlich immer bedeutete, dass man schleichend dahin siegt und aus dem Leben scheidet. Und auch wenn das in meinem Fall jetzt nicht so sein wird, löst die Diagnose Krebs diese Art von Gefühlen aus, die man auch nicht sofort wieder beiseite schieben kann. Eben, Krebs war früher eine Krankheit, die nicht heilbar war, und die betroffenen Personen sind daran jemals nicht zugrunde gegangen. Ja, ich weiß. Ich fand es nur sehr erhellend, die Information zu bekommen, dass es allen Menschen so geht, die, die diese Diagnose bekommen, und ich nicht alleine so reagiert habe. Und für mich war es auch sehr interessant zu wissen, dass es eben eine ganze Zeit lang dauert, bis man wieder ähm, Gedanken denkt, die vielleicht nicht davon eingetrübt sind. Und die Information, dass all die alten Dinge wieder auftauchen. Ja, und das hat mir erklärt, dass mein alter Anpeitscher, mein alter Kritiker wieder Oberwasser haben. Ich hätte gedacht, dass ich in der, in, in der Arbeit, die ich in den letzten Monaten und Jahren an mir getan hatte, dass ich die losgeworden bin, also diesen Antreiber und diesen Kritiker. Nein, bin ich nicht. Sie sind voll da. Sie sind voll wieder da. Und seitdem mir das bewusst ist, verweigere ich mich diesem Kritiker. Das mache ich, indem ich mir zwar vornehme, die Wohnung aufzuräumen, es aber dann nicht tue, sondern mir bei Netflix eine Serie angucke. Das hört sich sehr schlampig, schlampig an, oder? Leute, ich brauche das im Moment einfach. Ich habe keine Shootings mehr in diesem Jahr. Ich habe nur noch drei Präsentationen. Und für die dritte warte ich, dass die Bilder eintreffen. Das wird noch einige Zeit dauern und mich noch einige Nerven kosten. Auf jeden Fall habe ich keine Shootings mehr. Außerdem war mein Studio oder ist in meinem Studio seit einer Woche die Heizung kaputt gewesen. Egal. Ach ja, da ist auch noch diese dämliche Bronchitis, die, glaube ich, auch schon die, drei, die dritte Woche mich quält. Aber was ich eben ganz klar gespürt habe, ist da dieser Antreiber, der mir immer sagt, ich muss, ich muss das und ich muss das und ich muss das. Nach der Diagnose der Krebs ist weg, war ich eigentlich unglaublich froh, wieder meine To-Do-Liste zu schaffen, die natürlich relativ voll war, weil ich natürlich Dinge zu erledigen habe. Okay, das ist auch in Ordnung, dass ich stolz bin, dass ich meine To-Do-Liste erledigt habe. Doch ich sollte sie nicht tun, um diesem Kritiker zu gefallen und diesem Antreiber zu gefallen, der da in mir ist. Und ähm, ich hoffe, dass ich in den nächsten Gesprächen mit dieser sehr netten Dame in der Krebsberatungsstelle in Düsseldorf herausfinde, wieso diese beiden, wieder, also diese beiden Monster wieder zum Leben erwacht sind. Das sind sie. Und sie haben damit zu tun dass ich diesen Schock erlebt habe, dass ich, ja, diesen, dass ich immer noch, vielleicht nicht mehr so stark unter dem Schock stehe, der Diagnose, sie haben Krebs. Hm. Ich denke, allen, die das schon mal erlebt haben, verstehen mich sehr gut. Und ähm, ich übe mich gerade im Nichtstun. Also ich gehe mit meinen beiden Mädels spazieren, ich erledige Dinge, die getan werden müssen. Ich gehe einkaufen, ich bestelle mir was zu essen, ich pflege diese Bronchitis bzw. ich pflege mich, damit mein Körper diese Bronchitis übersteht. Sie ist auch schon besser geworden, muss ich sagen. Aber ähm, die Information, dass in so einer Situation, die lebensbedrohend ist und die Existenzbedrohend ist und alles in Frage stellt, eben alle alten ähm, Geister, Saboteure wieder wach werden, fand ich interessant. Hm. Ja, und ähm, ich will denen nicht zu so viel Platz einräumen, ist ja klar. Und ich muss mal gucken, wie ich das geregelt bekomme. In der letzten Folge hatte ich ja schon davon erzählt, dass sich Dinge in meinem Leben ändern, dass ich zum Beispiel Farben... Ähm, interessant finde. Bisher habe ich immer nur schwarz getragen, das fand ich total in Ordnung, und da habe ich mich auch so gut mitgefühlt. Doch jetzt fange ich mich an für die Farbe Rot zu interessieren zum Beispiel. Und ich habe wieder Pflanzen in meiner Wohnung. Das hatte ich lange Zeit nicht, weil ich irgendwie keine Zeit hatte, mich darum zu kümmern. Jetzt habe ich drei neue Pflanzen und die habe ich auch in so ein Substrat gesetzt mit einer Wasserstandsanzeige, so dass sie mir im Grunde nicht kaputt gehen können. Und ich muss sagen, ich möchte gerne noch mehr von diesen Pflanzen haben, in diesen speziellen Töpfen, weil ich es erstmal sehr schön finde und mich sehr darüber freue, diese Pflanzen zu haben. Das ist etwas, was sich geändert hat. Es hat sich noch mehr geändert. Ich kann zum Beispiel kein Blut mehr in Filmen sehen. Keine Ahnung, warum nicht. Ich habe mir eine neue Serie angeguckt, Row. Eine Fantasy-Serie, die ich so von der Geschichte und von der Handlung und von den beschriebenen Charakteren ganz spannend und interessant fand. Aber sie war auch streckenweise sehr blutig, weil da irgendein ungeheuer, ungeheuer Menschen ausweidete und so einen ausgeweideten Menschenkörper mochte ich mir nur wirklich nicht angucken. Insgesamt geht es mir mit Brutalität und solchen Szenen so, dass ich sie nicht sehen möchte. Das vertrage ich irgendwie gerade nicht. Ich kann auch keine Bilder von gequälten Tieren oder ich kann auch keine Geschichte über kranke Tiere oder sowas, kann ich gerade alles nicht hören und will ich auch gar nichts mit zu tun haben. Da bin ich hochsensibel und hochempfindlich und kann das im Grunde überhaupt nicht tolerieren. Äh, ich habe einfach keine, keinen Riegel, den ich davor schieben kann, ist mein Eindruck. Mhm. Ja, und meine Diabetes macht mir natürlich auch immer noch Probleme, aber davon habe ich auch schon berichtet und ich habe mir ist auch klar geworden, dass dieses regelmäßige Blutzuckermessen und das Feststellen, dass der Blutzucker unglaublich hoch ist, mir, mir nicht gut tut. Das setzt mich unglaublich unter Stress und den will ich nicht. Ich will auch keine Tabletten nehmen. Ja, das kann sehr unvernünftig klingen, aber ich habe schließlich schon mal meinen, meinen Diabetes, also meinen Blutzuckerspiegel senken können, alleine durch die Änderung meiner Essgewohnheiten und durch mehr Bewegung. Mehr Bewegung war jetzt in den letzten Wochen nicht möglich, oder ist eigentlich seit dem 18. September nicht mehr möglich gewesen. ist, war es die Diagnose, die Krankheit, die OPs und jetzt ist es diese dämliche Bronchitis, die es nicht verträgt, dass ich nebenher noch sportlich bin. Aber ich hoffe, dass ich in der nächsten Woche wieder mal aufs Laufband kann oder aufs Rad und mich bewegen kann. Ja, also das Leben ist nicht mehr das, was es mal war, aber das war ja auch eigentlich klar. Es gibt eine Menge an Gesprächsbedarf, den ich habe, und ich habe offensichtlich jemand gefunden, mit dem ich mich über diese Themen unterhalten kann. Und die Erkenntnis, dass meine alten Antreiber und Kritiker wieder da sind und mir das Leben schwer machen. Doch denen werde ich zeigen, was eine Hake ist. Da könnte er sicher sein. Okay, das war's für heute. Ich äh, bin immer noch bereit, mich mit anderen Betroffenen darüber zu unterhalten, wie der Krebs unser Leben verändert hat. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Erkenntnisse anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, helfen können, ihre eigene Situation besser zu verkraften oder zu verstehen. Also ich würde mich freuen, wenn sich die ein oder andere bei mir meldet und bereit ist, sich mit mir zu unterhalten. Ansonsten wünsche ich eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Macht es gut! Dies war der Podcast Adenokarzinom, der Podcast von Beate Knappe.